0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Sei-Chanoye. Fique com a gente.
1: Muitos se perguntam, por que pessoas tão diferentes nascem na mesma família? A resposta é simples, porque cada um dos membros da família nasceu com uma missão especial. Outra razão para descartarmos o acaso ou o inconformismo é o fato de que a nossa família é a mais adequada para o nosso desenvolvimento espiritual hoje. Não há outro lugar do universo onde estaríamos obtendo lições melhores para o nosso aperfeiçoamento do que nesse exato ponto, exatamente com estas pessoas. Partindo do princípio de que semelhantes se atraem, a família é uma reunião de espíritos da mesma frequência espiritual, atraídos e reunidos para manifestar uma missão e expressar o um mundo de Deus, o paraíso. Por isso, temos uma missão, um compromisso espiritual com o crescimento de todos os membros da nossa família.
0: Sejam muito bem-vindos, amigos, amigas. Eu sou a preletora Yara Colombo e esse é o podcast Vivências, episódio 8. E eu já comecei aqui com o coração batendo forte com esse texto. Esse texto que você acabou de ouvir está no livro A Arte de Viver em Família, de autoria da preletora Viviane Tenório de Macedo Rara. É um trecho que traz assim algumas pinceladas do que nós vamos tratar aqui, nesse episódio. Oi Milton, tudo bem? Oi Ara, tudo bem, e você? Eu tô excelente, você fez uma escolha excepcional com esse texto, hein?
1: É um texto que aquece já o nosso coração, preparando para um momento muito especial que a gente está vivenciando aqui no podcast Vivências. Eu adoro fazer esse jogo de palavras Vivências, vivenciando, né? Maravilhoso poder estar poder chegar no oitavo episódio do SNCast Vivências. Estamos prestes a completar um ano, Yara.
0: Já pensou? Nossa, nem tinha imaginado dessa forma. Vou aproveitar para agradecer a sua família, que te permite estar aqui fazendo essas gravações filhos, esposa, família de maneira geral. É uma parceria maravilhosa.
1: Reciprocamente, também vou agradecer a sua família, né? Afinal de contas, eu sou o pai dos três e você é a mãe das três. É <risos> Isso mesmo. <risos> e a gente agradece as nossas famílias aqui por poder permitir a gente estar aqui mensalmente gravando esse podcast.
0: A gente aproveita também para agradecer a família Sei A gente tem recebido dos amigos que acompanham o podcast Vivências... Muitas mensagens, ó, oh, tem uma aqui dirigida pra você, na verdade pra você e pro Cubo. É, o nosso amigo Igor, ele na verdade até tentou aguçar a audição pra perceber a diferença entre vocês dois, é, mas o que importou é que as emoções estiveram à flor da pele naquele episódio, viu? E aí a gente queria aproveitar e agradecer a Gesiane, o Jonas de Souza, o Ricardo Heleno Ribeiro, a Tati Valenti, a preletora Mariana. Maria Casmières, que disse que vai divulgar também o podcast O Manuel de Jesus Nascimento. Temos amigos do Uruguai como audiência também. muchas graças Silvia Guevara, Abel Ribeiro, Alzina Alves, Dulce Maria Rojas, a Natália Furushima, Ani Mendes e Tânia Carneiro. Muito obrigado por compartilharem conosco as suas vivências e escreverem pra gente.
1: Yara, você agora foi poliglota, pulou de um Rojas para um Furushima, parabéns! <risos>
0: Aqui é vivência linguística também.
1: A nossa audiência é diversificada, maravilha, muito bom receber mensagens de todos. E por favor, você pode compartilhar conosco as suas vivências e mandar para nós a sua mensagem. Para tal, é só mandar um e-mail para snicast.org.br. @sni nós vamos gostar e adoramos demais receber a sua mensagem, a sua história, as suas vivências e as suas impressões também dos nossos episódios. Seja para goçar a audição ou não, nós <risos> adoramos receber as suas mensagens. Mas vamos lá para o... Episódio de hoje, Yara?
0: Episódio de hoje remete a clima natalino, a gente tá chegando, gente, chegamos no final do ano mesmo, a gente tá aqui nesse clima já, até a decoração da cidade já começa a ficar inspirando a gente, e nesse clima natalino eu acho que os amigos é, que acompanham a gente entendem que é uma época que remete mesmo à família e aí, na, assim, família, reencontro, a gente tá numa época ainda vivendo o um período de pandemia, mas de qualquer maneira, reencontro, a gente reflete sobre o que a gente fez durante o ano, se confraterniza, projeta sonhos, então é, é momento de pura reflexão, né, Milton?
1: Sim, Ara, e olha que no episódio anterior... Previously no SNCast <risos> Vivências, nós já demos uma pincelada né, sobre esse tema aqui, desse episódio que nós faremos. É, no episódio anterior, nós falamos sobre extremismos e conversamos, além desse item, sobre o diálogo é, entre as famílias visando uma vida harmoniosa. E hoje nós vamos conversar sobre harmonia familiar em específico, como obtê-la. Como nos reconectar com os nossos familiares através da reconciliação. Você já teve alguma experiência em que se distanciou de seus familiares e você deu o primeiro passo para a reconciliação, Yara?
0: É, até já contei aqui essa vivência em episódios anteriores. É, eu tive, na minha adolescência, eu conheci a Seitenei bem nova e eu tive assim, um distanciamento em relação ao meu pai muito grande. Muito grande mesmo, porque eu, naquele momento, não enxergava como ele expressava o amor. Eu não sabia entender a maneira de ele expressar o amor. E foi através do ensinamento da Sei Tchunoye é, que eu pude experimentar algumas vivências, algumas práticas e me re reconectar com meu pai. Até hoje, antes de vir para a gravação... Olha, eu vou me emocionar. Eu estava lá fazendo a minha oração bonitinha... E aí eu falei, ó oh, pai, estou indo gravar o podcast, vamos junto. Então assim, a saint é tudo na minha vida e nesse, nesse clima de família, hoje eu vou ter uma oportunidade de ouro, mas não vou revelar nada agora não.
1: Prepare-se a você que nos acompanha, porque as emoções já começaram a florar e é natural quando nós falamos de um tema sobre reconciliação. E o nosso programa, ele está cada vez mais especial, Yara, você sabia que a Aceite do Brasil tem um departamento que cuida especialmente de um dos alicerces de uma família? Sim, trata-se. Eu pergunto para a Yara e eu estou respondendo, né? <risos> Mas vai firme, vai Vamos firme. Vamos lá, né? Sim, trata-se do departamento de casais da Aceite Noé do Brasil que conta com um membro da Associação Fraternidade e outro membro da Associação. Pomba Branca.
0: É, a nem é uma organização maravilhosa, unida por laços de amor. E para acolher esses públicos diferentes, a gente tem organizações diferentes que pensam a doutrina corretamente, mas na linguagem específica para uh, o público masculino, por exemplo, a organização fraternidade e para o público feminino, a organização pomba branca. Há outras, mas aqui hoje, já que a gente vai falar dos casais, a <risos> gente está falando da fraternidade da pomba branca.
1: E juntos eles formam o departamento de casais. É maravilhoso a gente fazer solicitações para esse departamento, que a gente pede uma coisa e vem dupla, sempre.
0: Vem dupla e a dupla está aqui com a gente.
1: A dupla está aqui com a gente, temos alegria. Vocês, os amigos que nos acompanham já ouviram o áudio é vazado, as risadas eles estão ansiosos, prontos para entrar no ar, né? Temos alegria de termos conosco a coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seite do Brasil, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Seja bem-vinda, Marisa!
2: Olá, Milton, tudo bem, meu querido? Olá, Yara, tudo bem? Muito obrigada, Eu sou a Marisa, coordenadora do departamento de casais. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, meus queridos amigos e amigas da Seite para participar desse podcast. Muito obrigada pela honra, de ter o convite de ter recebido com assim, um tanto amor, com um tanto carinho de cada um de vocês. Obrigada
0: vem dupla, não é isso? Vem dupla. Então, na verdade, nós temos também o coordenador nacional do Departamento de Casais da Ceitonai do Brasil, preletor em grau master, Eurico Fleury.
3: Olá, amigos, muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui participando pela primeira vez no podcast da Ceitonai, né? Muito obrigado, Yara, muito obrigado, Milton, né, amigos maravilhosos. Marisa, né, pela essa oportunidade grandiosa de estudarmos esse ensinamento. Vamos realmente dentro desse contexto de vivências, trazer uma série de vivências que a nos proporciona e com tudo crescermos juntos cada vez mais. Agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado, amigos.
0: Eu quero aproveitar a oportunidade. Eu falei que tinha uma oportunidade de ouro e a gente aprende na Citeoney que a gente precisa realmente aproveitar a oportunidade. E quando a gente estava fazendo a pauta desse podcast, conversando, sobre os assuntos aqui, é, eu até comentei com o Letor Milton que eu nunca tinha agradecido a pessoa que levou a carta que eu escrevi para o meu pai, é, a carta que promoveu a minha reconciliação é, com ele, e foi a partir dessa carta que ele ligou para mim e falou assim... É, eu sabia que era ele ao telefone porque era muito tarde da noite e aí eu fiquei com medo de atender porque eu sabia que ele tinha recebido a carta, mas eu atendi e falei alô, e ele falou, agora quem vai falar é o pai. E aí eu achei que eu, sei lá, deu um frio na barriga e ele falou, quem ama você é o pai e desligou o telefone e naquele momento floresceu o amor que sempre existiu. Então eu queria agradecer aqui, publicamente, ao preletor Eurico Fleury, que foi o mensageiro dessa carta, entregou um presente para minha mãe e entregou essa carta para o meu pai, razão pela qual hoje eu tenho assim, certeza absoluta que meu melhor amigo sempre foi meu pai. Muito obrigada, Eurico, por ter feito esse... É, esse... Papel de amigo que sempre fomos, né? Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço, viu Yara? E até aproveitando esse momento de revelações aqui no início do programa, né? Deixa tá fora do, do roteiro isso também, mas é, nós nos conhecemos há bastante tempo. Eu vou contar uma historinha bem rápida aqui para vocês, que a Yara, né, a preletora, Yara Colombo, né? E, e eu sempre a tratei como Iarinha porque... Eu estava trabalhando na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiuna, né, num evento de juvenis, né? E, e como eu comecei a ser conhecia cedo nas conheci cedo, então já estava atuando na coordenação. Era um jovenzinho atuando ali na coordenação. E aí era ainda uma juvenil participando do seminário. E naquele seminário eu estava no bumbo, na época tocava o bumbo para as pessoas retornarem para o salão nobre. E no dado momento ali que eu ia tocar o bumbo para todos os juvenis retornarem ao salão nobre, uma juvenil chamada Yara Regina Colombo, né? Chegou pra mim, tio, você já vai tocar o bumbo mesmo? Aí eu olhei pra ela, né? Eu, achei, eu fiquei indignado, porque a Yara, ela sempre foi muito alta, né? Então ela era praticamente do meu tamanho me chamando de tio, né? Então eu falei pra ela assim, né? Eu fiquei olhando pra ela inicialmente e depois falei assim, ah, de duas, uma. Ou você não quer que eu toque o bumbo, né? Pra ficar mais tempo no intervalo? Ou Você está querendo conversar com um bombeiro. Pensa numa pessoa mudando de cor e dali nasceu uma amizade grandiosa e nós viemos nos encontrar em tantos outros eventos e essa brincadeira de tio-sobrinha perdurou por muito tempo. Então, Yara e Milton, é um prazer. Imenso rabo estar com vocês nesta atividade de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, tio. Vamos continuar então!
1: <risos> <risos> Muito bom, Bola Anderson. na marca do pênalti. Maravilhoso! Já começamos com vivências espetaculares, o podcast uhum. Vivências. E o amigo que nos acompanha e ainda não teve a oportunidade de participar das atividades da Saitunay, a é isso. É, nessas interações, nessas participações das nossas atividades, a gente cria vínculos e fortalece as nossas amizades. Então, muito obrigado por compartilharem conosco essas suas vivências. E vamos falar mais sobre o nosso, agora sobre o nosso tema e compartilhar outras vivências. Afinal de contas, nós estamos falando sobre reconciliação, conforme a Yara trouxe as suas vivências. É, vou começar aqui com Harmonia Conjugal. Já que nós estamos com os coordenadores do Departamento de Casais, e vou trazer o livro Lições para o cotidiano do mestre Masaharu Taniguchi. Neste livro, ele vai tratar sobre os pensamentos do casal se comunicam entre si. Como é que se dá isso? Como ele contribui e influencia para a harmonia conjugal? O mestre Masaharu Taniguchi ele explica, primeiro, que o casal é originariamente uma só vida. Assim sendo, o pensamento do marido é transmitido infalivelmente à esposa, mesmo estando distante e vice-versa. É por meio da vibração mental que ambos emitem que surge a harmonia conjugal, Yara.
0: Então, e aí, se a gente colocar tudo isso no cenário doméstico na pressa do dia a dia, é, no tempo, no tantas coisas para fazer, entendendo o lar como esse organismo vivo. Aí eu queria perguntar para o pletor Eurico, como que a gente faz quando dentro de casa rolam aquelas brigas por conta de desorganização mesmo? Porque é de fato um organismo vivo, né? E quando tem uma pecinha fora do lugar, as coisas... Não fluem, e aí é difícil viver sem parceria, difícil viver sem empatia. E aí eu estou pensando mesmo é, em coisas domésticas que geram conflito. Como é que o departamento de casais orienta ah, os casais para agir e exteriorizar essa grande harmonia?
3: Perfeito, né? Isso é uma coisa que acontece com uma frequência muito grande. É, na Centiunei nós aprendemos a questão de que nós trazemos em nosso interior a vida de Deus Ou seja, trazemos a potencialidade infinita de filhos de Deus Somos todos filhos de Deus Então, para que essas situações não venham a ocorrer ou mesmo que já tenham ocorrido, nós consigamos superá-las de uma forma efetiva, o primeiro passo é entendermos que a pessoa que está ao nosso lado, ou seja, a nossa alma gêmea, é um ser divino, é filho de Deus. Então, o marido é um ser divino, a esposa é um ser divino, né? Então, somos efetivamente almas gêmeas. Mas, muitas vezes, o homem traz lá, lá de trás né, a ideia de que assuntos relacionados ao lar não são da alçada do homem, são da alçada da mulher. Muitas vezes isso foi na própria educação, nem uma maldade do rapaz, né, do, do marido, né? Ele ele foi educado muitas vezes dessa forma, né? Dentro desse cenário, dentro desse contexto. Então ele ele não entende que ele precisa, de repente, na enquanto solteiro, a mãe fazia tudo. Ele não precisava nem mesmo tirar a louça que ele acabara de de se servir a ah, mãe, não, deixa aí filho, pode deixar que eu tiro, deixa aí mãe, deixa aí filho, que eu lavo, e aí ele casa, <risos> só que aí nesse momento que ele casa é diferente, então... mas ele traz todo aquele contexto em que ele foi inserido desde a sua infância, então nesse momento precisa ter alguns ajustes, e quando... E aí é uma, uma palavra que nós temos usado e ouvido muito nos, nos tempos atuais, a questão da empatia, do se colocar no lugar do outro, de entender que a minha alma gêmea, ela, ela realmente... Eu, eu preciso ser efetivamente um parceiro, no caso da esposa dele, no caso do marido, dela, né, no caso, essa parceria precisa existir. E, e como nós estamos num podcast vivência, então vou trazer algumas vivências relacionadas a isso, né. Por exemplo, em casa, né. Vou, vou falar do, do almoço do último domingo, né. Então nós, a minha esposa chegou e falou assim, né. Ah, amor, tava querendo comer uma determinada comida que nós gostamos muito, né, no caso. Aí eu falei, ah, tá bom. E falei, falei, bom, esse e é um almoço, no caso, nesse caso específico bem elaborado, né? Tem uma série de etapas ali, né? Nós já tínhamos feito uma ou duas vezes, tinha sido muito bom, então vamos vamos fazer, sim, perfeito. Ela estava com vontade, nós decidimos fazer. Só que ela levantou, pensei que ela tinha ido tomar banho e eu estava conversando ao telefone com um amigo de infância, né? E aí a conversa engatou, eu estou lá conversando com ele estou imaginando que a minha esposa está no banheiro, vai tomar banho, aquela coisa toda, mas eu falei, poxa, mas ela não costuma demorar tanto, não dá no dado momento eu me toquei e falei assim, não, então ela não está no banheiro, ela está na cozinha, ela já foi preparar, né, e eu estou aqui, deitado, né, é, ao, ao telefone, conversando é, descontraidamente com meu amigo, e o que, que aconteceu naquele instante? Eu levantei, fui para a cozinha, assumi, a. isso é muito importante, caros amigos, homens aqui que estão nos ouvindo, né? É muito importante essa... nós nos colocarmos essa parceria. A minha esposa estava lá, falei, não, cheguei, agora vai ali, dá uma deitadinha no sofá, eu assumo a partir daqui, né? Eu comecei a fazer as coisas e dali a pouco... E ela estava fazendo tranquilamente, escutando a playlist dela, tudo, e nós estávamos cantando, né? E, e, e aquele clima bem gostoso, eu assumi, ela foi lá para o sofá, dali a pouco ela retornou para a cozinha e nós fizemos e tudo transcorreu bem. Porque o que nós precisamos entender é que um, muitas vezes, está lá se desdobrando, está um calor, está a cozinha quente fazendo um, um alimento e o outro está deitado no sofá assistindo televisão ou fazendo uma outra coisa e ainda inquirindo, pedindo, oh, me traz tal coisa, oh, me faz isso. Né? É, e é essa ausência de empatia que gera o conflito. Agora, quando eu entendo, ela é minha alma gêmea, o que eu posso fazer para ajudar? E agora pode ter alguns homens pensando, poxa, mas eu não sei cozinhar, preletor Fleury. Tudo bem, você sabe, mas eu não sei, né? E aí? Mas não importa se você sabe ou se você não sabe cozinhar. E existe também homens que cozinham e as mulheres que também não cozinham. A situação é a mesma. Não importa se você sabe ou não sabe. Vá e pergunte, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Ah, eu posso cortar esse alimento? Eu posso... Mexer essa na panela, o que, que eu posso enxugar a louça ou eu posso lavar a louça, procure se colocar à disposição. Resumindo, nós estamos aqui nesse plano e nós viemos nesse plano para servir. Nós estamos aqui para nos doarmos, nós estamos aqui para fazer o outro feliz, fazer a nossa alma gêmea feliz. E ao buscar fazer a nossa alma gêmea feliz, manifesta-se a nossa felicidade sendo refletida na felicidade da nossa alma gêmea. Então quando você se coloca na posição de servir, de se doar, que é a razão pela qual nós estamos nesse mundo da expressão Que anteriormente chamávamos de mundo fenomênico Estamos nesse plano da expressão, mundo dos cinco sentidos Aí as coisas acontecem Porque nós passamos a manifestar o amor de Deus Esse ato de servir, esse ato de se doar É uma forma de nós manifestarmos Deus Então, dentro daquilo Por mais simples que seja Procure fazer, procure se doar E um outro aspecto, divirta-se divirta-se junto com a sua alma gêmea divirta-se então está, está fazendo ali, está lavando a louça está... enfim, o que for ela está fazendo uma coisa, você vai e faz outra e, e agindo dessa maneira tem um outro aspecto vai sobrar mais tempo para vocês dois curtirem junto com os familiares a vida como um todo. Então o caminho é esse, na verdade. É se doar, é servir, é manifestar e expressar o amor como é uma das normas fundamentais através dos nossos atos, né? Então o caminho seria esse.
0: Muito legal ouvir hum, o pretor Eurico falando e eu hum. lembrei de uma vez conversando hum. com a pretora Marisa, que a gente Sim. também é, se conhece há bastante tempo, enfim... E uma ocasião ela falou, às vezes, é só o fato de a gente estar presente e abrir os braços e falar, eu estou aqui, o que você precisa uh, já é um acolhimento. Às vezes a gente quer fazer do Verdade. jeito que está na nossa cabeça uhum. e não é o que a pessoa precisa. Mas hum. se a gente estiver disponível... Tá vendo, Marisa? Aprendi. Isso, é. isso mesmo, Yara.
2: <risos> se se é a gente disponível. estiver
0: disponível, entregue ali... Uh, esse, uh, eu acho que o laço de amor, ele se constrói. É isso mesmo.
1: Maravilha. Eu estava ouvindo... Nós todos estávamos ouvindo né, o, 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 o Fleury. É, e quando ele estava falando sobre a questão da lava-louça que a mãe fazia as coisas para o rapaz, né? Esse rapaz acho que era só eu. Acho que ele, 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 ele foi descrevendo, foi descrevendo, foi descrevendo <risos> e eu me vi nessa cena aqui de porque realmente a, a minha mãe quando, quando era solteira ela fazia tudo, né? E quando a gente, quando eu me casei, é, essa parte da experiência na cozinha foi uma experiência muito legal. Bem que você falou assim de divertir-se, né? É, até hoje, quando eu me aventuro, quem posso dizer aqui, né, quem me ensinou a cozinhar foi minha esposa. Com muito amor, com muita paciência, mas a gente se divertia. Porque até hoje, na hora de cortar os legumes e as verduras, né, é, a gente, eu não sou muito bom com a faca. Então, fica uns pedaços assim: a cenoura fica aqui assim, de um tamanho, vocês não estão vendo, mas é um tamanho pequenininho, um tamanho grande. Aquela, aquele carnaval de tamanhos. Né? E, e ela foi muito incentivadora no sentido de sempre elogiar. Não sei se estava bom mesmo, mas se elogiava <risos> o poder da palavra, né? A, a, a comida que a gente fazia. Mas ao mesmo tempo a gente se divertia, né? Falou: olha o tamanho dessa cenoura aqui! <risos> 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 Dessas nossas aventuras domésticas. E vai formando realmente esse organismo vivo que o Yuri falou. Mas eu queria trazer um outro cenário doméstico e convidar a Marisa aqui para o nosso papo. E esse cenário é muito atual, né? Isso. Se nós pensarmos, como o Eurico disse, do organismo vivo. E, dessa, e ele já deu uma pincelada, porque ele falou assim, ele estava no telefone, pensou que a esposa estava ali tomando banho. É, mas eu vou trazer nas vivências hoje em dia de uma coisa muito presente em nossas vidas, que é o tal... Do celular, hum, o smartphone, sei. que chama muita atenção. Às vezes a gente se entretém, a gente fica imerso ali no, nos aplicativos, nos WhatsApps, nas redes sociais. E talvez aí possa criar um distanciamento entre os casais, pode gerar insatisfação e essa questão daí das mentes se comunicarem. Verdade. Pode causar um grande impacto nesse organismo vivo, né Marisa?
2: Ah, mas com certeza, né? Hoje é muito comum essa situação onde os casais saem juntos para um passeio, por exemplo, e cada um fica no seu celular e o passeio fica até comprometido, as pessoas não estão assim acostumadas a, a, a contemplar, né? A... a a paisagem, a contemplar, onde quer que você esteja, né? Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a tecnologia está ocupando espaço demais nas relações, né? É, assim, tem muitas coisas interessantes né, na tecnologia tecnologia, é muito bom, é ótimo, né? mas um casal deve estar atento a incluir no seu dia a dia tarefas que não estejam totalmente relacionadas com a telinha do celular. Né? Então, o olhar né, o mundo pela tela do celular já virou um fato comum hoje em dia, né? Porém, nós precisamos aprender a contemplar a vida, contemplar o outro e como vai existir uma intimidade em um relacionamento onde um não olha para o outro, né? Então, é muito importante a atenção, a dedicação, o em estar presente na relação, né, Yara? E você falar com a pessoa... Né, estar com a pessoa E muitas vezes nem sempre a pessoa está ali A pessoa está falando com você Você está ali na tela do celular Nem está ouvindo né, O que o cônjuge está falando né? E aí é um desrespeito né? A gente tem que tomar esse cuidado Devemos nos policiar E não cometer esse tipo de de erro. Então pega, tá ali naquela tensão, daí a pessoa fala com você, fala, opa, desculpa amor, pois não, por mais que você esteja bastante ocupado ali no celular, quando o outro te chama, você tá dando atenção a essa pessoa, ou seja, você está colocando aquela pessoa como prioridade na sua vida. Né? E isso é muito importante né? Você colocar o outro Como importante na sua vida isso, isso é um carinho É um respeito É uma atenção para com o outro É né? a importância que a pessoa tem na sua vida Então fica a dica Quando você estiver ali no celular E o seu cônjuge te chamar Daí, olá querido ou oh, Pois não, meu amor né? Então coloca-se presente na vida do outro né? e aí você vai realmente diminuir essa distância né, entre os casais não fazendo com que tudo vire só apenas uma visão pelo, pela lente né, do celular muitas então, pessoas vão num show e não curte o show ele filma o show. <risos> então, se era pra filmar um show, então assistisse de casa, né? Então, as pessoas também fazem muito isso. Então, vamos realmente é, usar a tecnologia, sim, mas sempre com muito respeito, com olhar, com atenção, com carinho para com seu cônjuge.
0: Ó, oh, ficou a dica top. Hashtag fica
1: a dica. Hashtag
0: fica a dica. Eu, eu, você tava falando, eu já vou é contar uma vivência eu fui visitar um ponto turístico de São Paulo e as pessoas super fotografando e foto e foto e foto e eu tinha alguns minutos ali as melhores fotos foram as fotos é, naturais espontâneas né eu tava uhum. com, com um amigo e ele ficou tirando as fotos porque eu falei gente eu quero olhar daqui eu quero ver o a paisagem daqui e você me fez é, lembrar desse momento o quanto isso é importante porque fica o sentimento isso né E é aí você olha a foto você não lembra do lugar mas você lembra da sensação da emoção né Pletor Eurico é verdade
3: é verdade eu até tava lembrando enquanto a Marisa estava falando de um de uma situação nós estávamos é, jantando, um grupo de amigos Era um grupo de casais, né? Vários amigos, né? Alguns eram da Seichunei Outros também não eram da nem Mas estávamos todos ali numa mesa Cada qual é, sentado de frente pro, pro seu cônjuge, né? E, e existia um casal sentado ao nosso lado E eles, cada qual, o tempo inteiro Mas literalmente, desde o momento que sentaram O tempo inteiro no celular e, e num dado momento eu não aguentei, né? Eu falei. Mas... Como? Como assim, né? Assim. E, e, e naquele momento eu cheguei. Mas nossa, mas deve estar muito interessante, né? Eu, eu, eu falei assim. É... Poxa, tem alguma coisa muito interessante aí acontecendo nesse celular que vocês não param de teclar, né? Ah, sim, nós estamos conversando. Ah, mas e vocês estão conversando com amigos? Não, eu estou conversando com ele. Com ele quem? Não com ele. Falei Estava conversando com o seu marido que está à sua frente, é isso? É sim, mas ele não está à sua frente. Mas é. eles estavam conversando entre si, um sentado, de frente para o outro, mas conversando pelo celular. Aquilo eu achei assim olha ah, que interessante né olhei para minha esposa e falei que interessante né meu amor ela é que interessante mas foi assim espantoso para nós muitas vezes eu e minha esposa estamos num por exemplo num restaurante nós pegamos o nosso celular e no momento em que nós pegamos o nosso celular é, nós compartilhamos a mesma tela é, é para mostrar alguma coisa um para o outro ou responder alguma coisa juntos né é, é, é somente nessa condição, não, não que a, a tecnologia nesse momento ela vai fazer uma um, um afastamento, mas ela utilizando a tecnologia para fazer uma aproximação. Eu acredito que nesse aspecto ela é bastante válida, né? Como bem colocado, né, pela prefeita Marisa, se nós utilizarmos esses recursos com sabedoria, né, tudo flui de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa. Isso mesmo.
1: Yara, o Eurico, ele levantou a bola, acho que a gente pode cortar. Já que ele trouxe um assunto bastante importante
2: uhum.
1: para os casais, né? Que ele falou da comunicação, ele estava falando ali da troca de mensagens ali. É, vamos trazer esse assunto de comunicação entre casais?
0: É, eu estava aqui pensando exatamente em como abordar essa questão da comunicação entre o casal, porque, na verdade, assim, não é só falar o que você quer. É, na verdade, tem uma, um aprendizado meu do final do ano passado para esse ano: que é não importa o que você fala, mas como você é entendido. Às é vezes, verdade. você fala com a melhor das intenções, mas hum. a pessoa não ouve o que você é. falou, porque também tem o interior da pessoa, tem o como ela está vivendo, as suas questões, e, enfim. E aí tem umas coisas como o cuidado que a gente tem para perceber. Por exemplo, olha, eu espero que dessa vez você cumpra o que você prometeu, viu? É, eu, eu até entendo essa frase, ela tem... Tem um contexto e tudo mais, mas dependendo de como ela é falada, como é que essa pessoa interpreta? Ah, você nunca cumpre, é um descumpridor de promessas, <risos> né? Ah, eu sinto que você não gosta de mim, é, co, da, do mesmo jeito que quando a gente começou a namorar. E aí você tá falando o quê? Que perdeu o amor? Então, assim, e aí... Vamos voltar a falar de conflito, né? Tem uhum. aquele ditado que diz: Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. Porque daí, se a pessoa começou a discussão, parece que uma coisa é, revela sentimentos que não são naturais do Filho de Deus mas expressam aí um, uma inveja, um ódio, uma rejeição. E aí eu queria entender um pouquinho como é que o departamento de casais, aí podia, a gente podia começar com a pletora Marisa, né? Uhum. Como é que essa comunicação, é, eu poderia chamar de comunicação violenta, Sim. interfere no relacionamento e como uh, orientar um casal, como refletir sobre isso?
2: Olha, olha... Yara, dentro do processo de ajuda mútua entre o casal, é muito importante ambos estarem atentos naquilo que entristece o outro. Né? Seja uma atitude, uma palavra, um comportamento, jamais devemos intimidar o nosso companheiro, a nossa companheira, com palavras de cobranças e decepções. Né? E isso leva ao distanciamento da alma. Agora, o sentimento de admiração, de companheirismo une o casal que, mesmo passando né, por momentos de profunda tristeza, consegue juntos galgar o caminho da superação. Então, quando é, desenvolvemos a nossa capacidade de reconciliar, e de harmonizar com o nosso cônjuge, então, mesmo que em momentos difíceis surjam palavras pesadas, ou num tom mais agressivo, o modo de viver da e ele consiste em ver a luz, também dentro daquela dificuldade. Então, junto delas, sempre vem... Ai, aquela pessoa fez uma, colocou uma palavra meio pesada, meio agressiva, tal daí eu, junto vem aquela palavra, sinto muito, me desculpe. Né? Ah, sim, eu me importo. Oh, eu estou ouvindo você. Oh, eu estou do seu lado. Né? Oh, você está nervoso agora? Tudo bem. Eu aguardo você ficar mais calmo para a gente poder conversar. Né? É, vai ficar tudo bem, ou seja, né? não colocar mais lenha na fogueira, né? mas começar a aprender com os ensinamentos da Seit Noé a ler a legenda que está por trás daquela agressividade. Às vezes ali tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma angústia, né? tem uma ansiedade, tem uma preocupação muito grande. Então, aquela coisa de você. Olha, entendo que você está nervosa, mas vai passar. Eu estou aqui, né? É você realmente colocar o ensinamento da Setho No Ye, né, no seu dia a dia. Então nós devemos aprender a ver as manifestações fenomênicas, né, e começar a aprender a transcendê-las, né? Por maior que seja o sofrimento, né, a tristeza ou a angústia daquele momento, nós não devemos nos deixar envolver por aquela situação, né? Então, é a mente dos apegos né, que faz a pessoa ali entrar naquela manifestação e começar a, a brigar, a se envolver. Peraí, peraí eu conheço a Sei Tio né? então vou serenar a minha mente, vou ver o que realmente está acontecendo por trás daquela situação e compreender o que está passando com o outro, né? e por aquela atitude, por aquela fala agressiva, ou num tom mais rude, os cônjuges precisam compreender que nenhum é um instrumento a ser usado pelo outro, né? E começar a conscientizar-se de que ambos são filhos de Deus, merecedores de respeito, de reverência, de um olhar amoroso, de uma escuta amorosa, né? Que a partir dessa conscientização inicia-se uma vida conjugal realmente correta, uma vida conjugal digna, uma vida conjugal onde você está ali realmente para fazer o outro feliz. Então, quando há essa troca, esse entendimento, independente que vai partir de mim ou vai partir né, do meu companheiro né, ou da minha companheira, sempre tomar a iniciativa de realmente de colocar numa postura empática, numa postura de ouvir o outro, de compreender o outro, até naquele momento onde o outro realmente está muito nervoso, está muito agitado, a gente opa, opa, aí, o que está que acontecendo aqui? Isso não é normal. Né? o normal é ser feliz o normal é ouvir o outro se está acontecendo uma, um tom mais agressivo é porque realmente tem algo ali que precisa ser visto, ser olhado ser curado dentro da pessoa
0: nossa, você falou duas coisas que me, me, me fizeram pensar é, primeiro que eu lembrei daqui não tinha como não lembrar da Verdade da Vida volume 7, em que o mestre fala que a perda do autocontrole é afrouxamento espiritual uhum. né, então se a gente lembrar aí, você pode olhar amigo que, que está nos acompanhando é, a Verdade da Vida volume 7, ele fala sobre o modo de viver da Seychelles Noie. e o item 18 que é o Iluminando a Vida Familiar, ele vai discorrer sobre esse assunto, hashtag fica a dica de leitura <risos> É, a gente está falando de harmonia familiar Essa é uma, uma questão muito importante E essa questão da escuta isso. Essa escuta ativa, de verdade, escutar hum. mesmo Porque às vezes você tá escutando Mas você tem que ir além, né? para além hum. das palavras isso, isso que mesmo. estão sendo ditas uhum. Porque às vezes a pessoa tá lá vociferando E de repente você tem que, você tem que ouvir Me abraça me ama, é, me acolhe, é eu quero o colo. Né? Essa é a legenda Essa que você é legenda. falou. Né? E, e ouvir às vezes isso, é, às vezes a pessoa quer ajudar e fala, não, agora você tá nervoso, como você mesmo falou. Às vezes isso funciona, mas às vezes em alguns momentos, e se você é falar pessoa, isso, isso é aí. É, aí. a pessoa
2: explode, né?
0: <risos> é.
3: É, eu, eu tava ouvindo e lembrei de uma de uma situação, né, que de uma vivência, né, esse, esse programa é bem interessante, né, porque nós podemos compartilhar vivências, e eu estava em casa assistindo um, um filme, né, e era um filme que eu queria assistir já há algum tempo, já tinha tentado algumas vezes, e não, não tinha dado muito certo, porque sempre surgia alguma situação, né. Mas ali eu estava tranquilo, estava falando, Bom, hoje eu vou assistir esse filme, né, legal. Vou assistir, coloquei lá para assistir. Minha esposa, ela estava fazendo um treinamento né, na área dela. E eu eu estava naquele naquele sábado ali, eu estava sozinho em casa assistindo o meu filme. Né? Era no final da tarde. E aí a minha esposa, ela chegou, né. E quando ela chegou, eu percebi que ela estava bastante agitada. Né? Ela chegou agitada da, da rua né e aí ela começou a falar do, do, das coisas que, que tinham acontecido no treinamento que não tinham sido muito legais ali tudo né e esse é um aspecto muito importante né do que nós aprendemos na seichonoe em relação à à parte da alma gêmea do se doar de se dar se de estar ali para fazer o outro feliz de se anular em prol do outro. E naquele momento, o que eu fiz? Era um filme que eu já estava querendo assistir já há algum tempo, mas eu falei, bom, em algum outro momento ele vai passar de novo. <risos> que lindo! É. eu vou ter a oportunidade de assistir no outro momento. O que eu fiz naquele instante? Eu desliguei a televisão e voltei toda a minha atenção para ela. E eu apenas ouvi, né? Mas ouvi de verdade mesmo, ouvi realmente... E... E me colocando ali no lugar dela. E, e aí depois de tudo, né? Que é ao término, né? Ficou tudo bem, né? Eu abracei, ela se sentiu bem, passou, né? E quando nós lembramos desse episódio, ela é, damos muita risada ali nós dois, né? Na nossa nas nossas piadinhas internas, né, em casa, que fica assim, ela diz para mim, nossa amor, mas eu falei aquele dia. <risos> <risos> eu, parecia, eu parecia uma metralhadora, mas você precisava colocar para fora, né? E, e o cônjuge, ele precisa estar aberto, estar ali pronto para, para acolher, né? E naquele instante, eu simplesmente fui um ouvinte, eu não fui o preletor, eu não orientei, eu não falei nada, eu apenas ouvi e eu acolhi a minha esposa. Isso. Então, muitas vezes nós estamos na Seichonoye, o marido está na Seichonoye e aí ele quer dar orientação para sua esposa ou a esposa quer orientar o marido. Mas naquele momento, muitas vezes, o marido ele não precisa da preletora, da divulgadora, da líder da Seichonoye, uhum. né? Ele precisa da esposa dele da companheira, da parceira de vida dele, Isso. e muitas vezes a esposa também, ela não precisa do preletor ali, embora ela esteja casada com uhum. um né, mas ela precisa do companheiro, do amigo da do pai, né, muitas vezes você interpreta, você tá interpretando naquele instante o papel do pai ou do amigo, do, do companheiro outros momentos você é o filho, né, e, e os papéis vão se invertendo mas essa escuta precisa ser ativa, essa escuta, o, o ouvir é uma forma também de expressar e de manifestar o amor, né? No Nossa, caso.
0: sensacional, e sim, me faz sim. pensar o quanto o amigo que nos acompanha agora, talvez ele coloque a mão no coração e fale vixe, fui preletor durante o meu relacionamento sim, muitas é. vezes e esqueci de ser o marido, esqueci de ser o amigo, esqueci de ser o pai, e aí esse sentimento de culpa de autopunição, acaba pegando.
1: Pois é, né? O, o amigo já vai começando a se identificar, porque os dois abordaram a parte dessa percepção, é, de se perceber, né? Como aguçar essa percepção? Porque eu fiquei me colocando agora numa uma questão empática do, do, da, da nossa audiência, do amigo que nos acompanha. Uhum que Ele falou assim, poxa, mas o, o, o eles já são coordenadores nacionais, departamento de casais, eles já praticam a no intensamente. É, e eu tô me colocando nessa situação é, e não tenho, não consigo, preletor, como que eu vou aguçar essa percepção de ter mais atenção com a minha esposa, ter mais atenção com meu marido? É, que hashtag fica a dica vocês <risos> podem nos dar aí para ter uma percepção. Para ter essa escuta mais ativa, para ter, como eu disse a Marisa, de olhar as legendas, uhum. né, de saber ler essas
3: legendas, um ponto bastante importante aí no caso, né. Então nós não não viemos com um manual, né, essa parte, né. Então nós precisamos entender que a nossa relação é construída diariamente. Né? Então nós vamos construindo a nossa relação. Então nós, a partir do momento que eu compreendo peraí, eu, eu estou aqui para realmente fazer o outro feliz né? então fazer da minha alma gêmea feliz então eu começo a refletir o que eu posso fazer o que a deixa feliz no meu caso né? o que deixa a minha esposa feliz, né? o que a deixa feliz, e eu vou buscar me ajustar para fazer as coisas que efetivamente a deixam feliz. A deixam feliz. Então, é uma coisa muito importante: é se interessar pelas coisas do seu cônjuge, da sua alma gêmea. Então, por exemplo, normalmente. Vamos pegar os, o, o caso típico, né? O homem normalmente gosta de futebol. Tem homem que não gosta de futebol, mas apenas como, como um exemplo aqui, tá bom? Não querendo criar um estereótipo, apenas dando um exemplo. Então, o homem gosta de, de futebol e mulher ela está gostando mais de programas românticos e até de algumas novelas, enfim, né? Então a mulher não se interessa pelo futebol, porque quem gosta de futebol entre as mulheres que gostam muito mais do que homens, mas enfim, é importante que a mulher passe a se interessar pelos gostos do marido e que o marido passe a se interessar pelos gostos da esposa e o programa é vivência, né? Então vamos trazer vivências, né? Os nossos dois amigos aqui que coordenam esse programa, né? Tanto o Milton quanto a Yara, né? É... O Milton ele torce para o Palmeiras, para quem não sabe, e a Yara torce para o Corinthians, para quem também não sabe. Eu sou corintiano e a minha esposa aqui me é palmeirense. Vamos ver. Olha só. Ela é palmeirense, eu sou corintiano. Eu viajo a trabalho, muitas vezes, para determinadas regiões que privilegiam o, a transmissão dos times cariocas, né? Então, muitas vezes, eu, eu estou lá, está passando no mesmo horário o jogo do Corinthians, mas está sendo transmitido jo, jogos de times do Rio de Janeiro. Então, não está passando o jogo do meu time. A minha esposa, sendo palmeirense... Ela assiste o jogo do meu time e comenta o jogo do meu time comigo, dizendo assim, ah, se jogou bem, fala que jogou bem, quais jogadores foram bons, como é que foi o jogo, como é que deixou de ser o jogo. Porque ela sabe que isso vai me fazer feliz. A minha esposa adora novela de época, adora novela de época, muitas vezes no horário da novela, tem algumas situações, que ela não está presente para assistir. O que eu faço? Eu assisto a novela, me interesso em saber os nomes dos personagens, alguns nomes eu não gravo mesmo, e aí eu escrevo para ela. <risos> <risos> ah, aquele personagem engraçado, né? Então, aconteceu isso, e, nossa, eu, eu vou contando a novela para ela, porque eu sei que isso vai fazê-la feliz. Então, um se interessar pelas coisas do outro. Essa relação, para você que está nos ouvindo... Ela é construída no dia a dia. Ela não vem pronta. Não pacote pronto. Você a constrói. E aquela parte que o mestre nos orienta... Né, que nós podemos comandar o nosso destino com o poder da nossa mente. Com o direcionamento mental nós vamos comandar. Mas colocando em prática de forma efetiva expressando o amor em palavras, em gestos, né, em atitudes maravilhosas. É dessa forma, construindo no dia a dia.
0: Fiquei curiosa, quero saber o que, que a Marisa aprendeu com, com o marido dela <risos> e uhum. o que, que você percebe que na, na convivência, na relação, é, ele também absorve, tem essa troca. É, hum. que te faz feliz. Olha, entrevista Olha entrevista a entrevista aqui, entrevista
2: com Milton Yara. <risos> <risos> então, que nem meu marido, né? ele não é da né? ele conhece a Seichonoye, tudo, mas ele não é um dirigente, não participa, assim, né? como eu, né? que sou desde a infância, né? da, participando da organização da Seichonoye. Então, ele me traz, assim, muita experiência né? de uma visão de fora também, né? Da, da, da Seitonoe, uma visão de fora, de que você pode estar, tá, falar coisas boas, falar coisas positivas, não necessariamente ser, né? Praticante, né? Da Seitonoe. Então, não é pelo fato de a pessoa de repente não fazer uma, ou uma oração, ou uma sutra sagrada, que ela não pode vivenciar a própria Seitonoe no dia a dia. Né? então sempre através de uma palavra positiva né? de um, um gesto de, de amor, de carinho um, um otimismo né? que está sempre presente na nossa relação né? ele é uma pessoa assim, bastante centrada né? eu também né? eu viajo né? <risos> ah, tá, né? tem a minha personalidade né? e ele sempre está me colocando olha Marisa essa situação assim, esse momento, de... eu falei assim, nossa, olha que interessante, uma outra visão, né? Uma outra visão de um de uma outro ponto de vista. Então, a gente tem que aprender muitas vezes que a gente não precisa colocar a, a nossa relação numa questão de certo ou errado. Né? É, não, não divida assim a conversa Ah, eu estou certa e ele está errado né? Então, é, é, são apenas pontos de vista diferentes né? e pontos de vista são são importantes para que a gente possa realmente ter uma visão de uma totalidade. né Então, a, a, essa energia de falar coisas boas, né de falar boas palavras, ela, ela cria intimidade no casamento. Então, ela cria uma verdade, cria uma confiança, cria uma segurança na relação. Então, buscar a opinião do outro, né? Criar a valorização do ponto de vista do outro, né? Ah, eu vou falar com meu marido, Ah, eu vou falar com a minha esposa. Então, isso significa que o casal está unido e você está dando importância na visão, né? Do outro. Então, sempre surge coisas boas, né? Sempre é a gente encontra uma satisfação e uma realização de estar junto e, de repente, transformar um momento de uma frustração em algo bom, né? em algo, opa, peraí, tem esse ponto de vista aqui, né? que ai, poderia se tornar uma coisa muito complicada, mas a gente realmente consegue aprender a ouvir, a respeitar mutuamente. Então, o verdadeiro casamento, ele começa a partir do momento em que você reconhece né? aquela pessoa, a pessoa amada, né? o seu marido, a sua esposa, como manifestação da vida de Deus, né? E passa a respeitá-la como manifestação da vida de Deus. Então Deus está presente em todos os lugares, está presente no coração de todas as pessoas, né? Então quando você ver Deus no interior, né, do seu cônjuge, ele manifesta-se plenamente, vividamente ali no seu cotidiano, manifestando essa perfeição né, que você está ali vendo e reverenciando dentro do seu cônjuge. Então, essa é a verdadeira prática da Setyonoye, quando a gente realmente faz a mudança da nossa postura mental, né, e fazemos as nossas, né, fazendo com que a nossa relação realmente seja uma relação harmoniosa, de aprendizado, de crescimento, de evolução, de amadurecimento, né? Então, a, aquela relação de casamento realmente vira algo, assim, divino mesmo, né? Onde um o respeita o ponto de vista do outro e reverencia e, e dá importância à visão que o outro tem também da vida.
1: Muito bacana. É, nós falamos bastante agora da parte de percepção, já nesse como processo de reconciliação, né, Yara? É, que riqueza nós estamos aqui com os coordenadores conversando com a gente. Eu vou voltar de novo nesse ditado aqui que a Yara trouxe é, que aqui ele fala assim, ó, dou um boi para não entrar em uma briga, nessa primeira parte uhum. a gente abordou é, um pouquinho do, dos casais que dentro da, desse processo de percepção é, a gente faz uma comunicação um pouco mais violenta, principalmente quando a gente perde o autocontrole o, tem o afrouxamento do espírito
2: isso.
1: Mas dentro do, do, de, um, de um casal, quando o... Talvez esse seja o um exemplo aí que você trouxe dos casais que se comunicam aí por celular. A pessoa mais introspectiva, uhum. aquela que... Ao contrário, sabe? Ela não, não, não estoura, mas ela interioriza, 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 interioriza. interioriza. É... é, é... Como ter uma percepção para provocar que ele expresse, mas expresse de maneira correta? Porque, às vezes, ele vai interiorizando, interiorizando, e isso vai criando o corpo, né? Vai acabar uhum. se adoecendo, adoecendo né? né? Uhum. Como auxiliar casais, assim, que não são explosivos, são mais in que interiorizam muito mais uh, os sentimentos?
2: Muitas vezes, Milton, a pessoa, ela se dão bem, aparentemente mas elas vivem brigando mentalmente, né? Então ela não fala nada, ela não briga com o outro, não fala nada, mas a mente não para de reclamar, de cobrar, de desrespeitar. A mente está lá, né? A pessoa está lá lavando uma louça, é porque ele não sei o quê, não sei o quê lá. A mente não consegue parar. Né? Ou ele está lá ou no computador fazendo alguma coisa e a mente lá, né? então a pessoa não expressa aquilo que está acontecendo, mas dentro, internamente né, as coisas estão brigando mentalmente. Então a, a minha mente é a mente dele, e a mente dele também é a minha mente. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, né? procurar uh, olhar para o seu cônjuge e enviar o maior número possível de pensamentos positivos né? para que você possa conseguir realmente fazer com que aquele relacionamento é, encontre o caminho de uma reconciliação. Né? Então, o mestre né, nos orienta a serenar a mente, serenar essa, essa voz aqui né, que fica brigando, através das práticas da meditação Shinsokan. Né, ela vai nos ajudar a, a encontrar esse caminho interno né, de reconciliação, né, de perdão. Né, de falar assim, olha, preciso olhar para dentro, o que, que está acontecendo comigo aqui dentro? E essa, a prática da meditação Shinsokan é um né, dos elementos né, principais né, da Seichon que nos ajuda muito a fazer com que a nossa mente encontre essa serenidade, né, para que depois a gente possa realmente dialogar um com o outro. Né? Daí, olha bem, está acontecendo isso aqui comigo, né? olha, eu estou vendo esse lado, mas não, não, eu não estou muito legal, não estou conseguindo. Daí, ao serenar a mente, você vai encontrar a força necessária né? para que realmente consiga fazer esse diálogo. Né? porque muitas vezes a pessoa vive só o monólogo, né? ela só fica ali, só fala, 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 fala mas não, o outro está tentando falar, mas ela não consegue né, ouvir, porque ela está com esse diálogo interno né, de queixas e reclamações. Então, quando a gente faz a prática da meditação Shinsokan, realmente a gente consegue fazer com que a nossa mente encontre esse caminho, né, de uma serenidade mental, aí a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus, né, a voz da verdadeira vida, e é e essa voz que não vai nos dar a sabedoria necessária para essa exteriorização desse diálogo mais positivo.
3: É, em cima do que você colocou, realmente dentro desse contexto do da pessoa ser introspectiva e não e ter essa dificuldade de né, de expor as suas ideias, seus sentimentos, né? É, nós aprendemos na Seichoné a questão do poder da palavra, que a palavra ela tem força criadora, né? Então, busque... Né? Nós temos... Aí vão algumas dicas de práticas, né? Então, tem um... Na Seichoné que nós chamamos do diário do elogio, né? Então, a pessoa ela pode ali, né? ela adquire o diário do elogio... Né, na sua, na livraria da sua regional, através da livraria virtual da Sei e ali ela vai colocando o poder da palavra de forma positiva, visualizando a perfeição do seu cônjuge, coisas que já estão sendo manifestadas, e outras que, ele, que ela, ele ou ela gostaria que estivessem manifestados, mas ainda não estão. Mas como nós tratamos lá no início, todos somos filhos de Deus, todos detemos a potencialidade infinita de filhos de Deus. Então, toda essa perfeição oriunda de Deus já existe no interior do seu cônjuge. Então, nós, o, a alma gêmea, como o professor Masanobu Taniguchi coloca no livro é, Orações Diárias né? Ele coloca que A alma gêmea é um Co-desenvolvedor da natureza De Deus, da natureza De Buda Que está no interior Do outro, então quando nós Fazemos esse papel Desse co-desenvolvedor De trazer, de exteriorizar A natureza de Deus, a natureza de Buda tudo se manifesta, e como vamos fazer isso? Você não precisa ser uma pessoa altamente extrovertida, mas... Você pode utilizar ali o diário do elogio para isso. Então você vai colocar o meu marido, um marido mar maravilhoso, amoroso, carinhoso. A minha esposa é uma esposa dedicada, é uma pessoa linda, uma pessoa acolhedora, generosa. Enfim, vai colocar aquelas... Ah, mas ele não está manifestando isso, eleitor <risos> Ou ela não está manifestando isso. Mas lembre-se que tudo isso já existe ali. Isso. Porque ele ou ela são verdadeiramente filhos de Deus. Então quando você visualiza essa perfeição, você utiliza o poder da palavra corretamente, você vai extrair, você não vai colocar nada lá dentro dele ou dela. Você vai apenas extrair essa natureza de Deus, essa natureza de Buda já existente. Olha, vocês estavam falando de falar de timidez,
0: uhum. de sentimento, uhum. é, eu tenho, eu sou formada em letras e eu gosto de escrever, eu gosto de escrever e dentro de todas as experiências que a gente já teve, é muitas vezes eu já peguei o papel e coloquei o que eu tava sentindo, não falar, Sabe, não, não brigar, mas às vezes até essa tristeza escrever no papel. Claro, na nem a gente tem a prática da purificação da mente, em que a gente coloca ali essa, essa tristeza, essas insatisfações e tudo mais. Então, o amigo que nos acompanha... É, agora que a gente está começando a retomada das atividades presenciais, você pode procurar aí uma regional pertinho da sua casa, acessa nosso site, sni.org.br, procura um lugar perto da sua casa e fala assim, olha, eu queria conhecer o que, que é a prática de purificação da mente. Pergunte para um preletor, ele vai te orientar. Ah, e aí eu queria entender se dentro desse processo, é, cabe é, se essa escrita... É, esse transbordar eu não consigo, preletor, eu tô achando tudo muito bonito, diário de elogio uhum. eu, mas eu preciso tirar isso aqui de dentro de mim não consigo ver ainda essa perfeição Sim. eu entendo intelectualmente uhum. entendo com o meu cérebro mas meu coração ainda reconhece o marido que grita comigo ou a esposa que uh, não dá atenção para os meus gostos. E aí eu tenho uma porção de bilhetinhos e cartinhas que eu já escrevi com todas as minhas tristezas. Isso me alivia,
3: mas é parcial, né? E aí, e aí nesse caso, a pessoa é importante, se ela faz... Essa prática, como você acabou citando, né, de a pessoa escrever essas tristezas, essas angústias em relação ao seu cônjuge, seja o marido em relação à esposa ou vice-versa, né, é, é importante que que isso seja queimado. Né? <risos> <risos> que isso não seja guardado. E, e na sentionei, nessa prática que nós fazemos, citada pela plenetora Iara, é, queimamos efetuando a leitura da sutra sagrada, né? Chuva de néctar da verdade, né? E, e no momento que nós transcrevemos essas esses sentimentos negativos, nós não escrevemos apenas a lembrança, mas passamos o sentimento ali e efetivamente queimamos com a leitura da sutra sagrada para que efetivamente se purifique. A primeira, o primeiro ponto que nós precisamos entender, né? é que quando as pessoas muitas vezes estão passando por uma situação elas querem a solução imediata, né? É para ontem tudo, na verdade, né? Se pudesse é para anteontem, melhor ainda, né? Uhum. Mas é, a fé é justamente você antever aquilo que você almeja como algo já concretizado. Então você primeiro precisa entender que você nasceu nesse plano para ser feliz, né? Você se reconhecendo que é verdadeiramente filho de Deus. É o primeiro passo para que você caminhe nessa direção de manifestar a verdadeira felicidade de filhos de Deus. Essa pessoa que você casou-se, a sua alma gêmea, por mais dentro de um contexto do acaso que aparentemente foi o reencontro de vocês nesta existência, o acaso inexiste, existe. Né? por mais aparentemente que tenha sido. Existe uma relação kármica no qual vocês se reencontraram nesse plano e estão aqui para efetivamente fazer com que as coisas aconteçam entre vocês. Então, um ponto muito importante nesse momento é você realmente acreditar que a perfeição oriunda de Deus existe no interior do seu marido, no interior da sua esposa. reconheça acredite verdadeiramente nisso. Esse é o passo inicial para que isso se exteriorize. Tem uma passagem do mestre que ele diz assim, a hora mais escura da noite é o momento que antecede o alvorecer. Então, nesse momento que tudo parece escuro, tudo parece que está dando errado... Você não tem que focar a sua mente nesse lado escuro. Você tem que focar a sua mente no alvorecer. Então, é, é um exercício difícil? Ele é um exercício que exige, exige esforço. Mas é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. É, estamos dentro de um momento de vivências, né? Então, imaginem só meu pai ateu, minha mãe católica fervorosa eu uma criança com uma série de problemas de saúde desenganado pela medicina porque fui diagnosticado como retardamento com retardo mental meu pai se apoiava inteiramente nos recursos materiais não tendo mais onde se apoiar um belo dia ele estava andando no centro da cidade de São Paulo o jornal cai no chão, ele abaixa para apanhá-lo sua calça se descostura a calça dele descosturou em frente a uma alfaiataria. Olha só. Né? A gente brinca na nossa família que as mãos de Deus estavam ali atuando. Esse alfaiate de uma igreja evangélica presenteou meu pai com uma revista na época acendedor. Meu pai, ao ler essa revista não acreditou em nada que estava ali, mas foi tirar satisfações na sede central. Ele não foi receber orientação na sede central. Ele foi tirar satisfações. Adoro seu né? pai. Como assim, né? O homem é filho de Deus? E que pai é esse que permite tantas injustiças? Que mentira é essa? Que doença não existe? Como isso é possível se meu filho tem todos esses problemas de saúde? E o professor Paulo Yasuo Fujinaga né, com, é, reafirmou tudo aquilo que ele havia lido. E falou para ele: Leia a sutra sagrada quando seu filho estiver dormindo, que todos os problemas estarão solucionados, porque o problema não foi criado por Deus. E aí meu pai decidiu naquele momento, porque aceitou noier, foi a única opção dele. Não existia outra, não existia outra alternativa. Já tinha sido desenganado pela medicina, não tinha para onde correr. Só existia um caminho a seguir, entenda isso, só existe um caminho a seguir. E quando você foca nesse caminho que é o seu Deus interior, tudo passa a acontecer. E foi que o que meu pai fez. Então ele com muita fé, aquele já visualizando o filho perfeito. Então se hoje nós estamos conversando aqui... Na Sei foi porque o amor de um evangélico simpatizante da Ceitonaye presenteou meu pai com uma revista acendedor na época. Porque meu pai, ateu, tornou-se depois preletor master da Ceitonaye, enfim, fez uma série de coisas, é, de atuações pela Ceitonaye, mas a dedicação, o entendimento, nenhum problema, nenhuma adversidade está acima da sua potencialidade infinita de filho de Deus. Então você que está nos escutando, acredite que por mais difícil que esteja a sua vivência nesse momento, por mais adversa que seja a situação, a sua relação conjugal, acredite que você está aqui nesse plano para ser feliz. Que essa pessoa ao seu lado, a sua alma gêmea, é o seu co-desenvolvedor, é a pessoa para extrair a sua natureza infinita de filhos de Deus, perfeito, e permita que essa natureza divina se manifeste, e aí, como nós vamos fazer isso? Nós precisamos anular o nosso ego. Nós precisamos permitir com que Deus flua através de nós a partir do momento que nós nos anularmos de forma efetiva. Permita Deus fluir através de você. Entenda que você é o filho queridinho, queridinha de Deus. Né? Então você não está aqui para sofrer. Isso, Esse é o ponto. Isso. Mude, é uma mudança, é um renascimento, é uma mudança completa da postura mental. E aí as coisas passam naturalmente acontecer na sua vida. Muito Sim. obrigado.
2: É isso mesmo. É muito importante a gente ter essa convicção, né, que mesmo, mesmo que você faça né, as práticas né, do muito obrigado ou do elogio, mesmo que você ainda tenha uma pequena fé, meio incrédula, meio duvidando, mesmo assim a perfeição da imagem verdadeira está ali. Né? Então, quando você pratica o muito obrigado, né? quando você pratica o elogio, coloca as palavras né, boas e positivas, você está realmente fazendo com que a verdade encontre o seu caminho de manifestação na sua vida. Né? Então, mesmo que você ainda tenha ainda uma, uma fé bem pequena, né? que ainda está meio até duvidando, faça. Mesmo duvidando, mas faça com bastante amor né? as palavras de elogios, pensamentos positivos, a gratidão, muito obrigado. Faça com bastante carinho, que você vai fazer com que essas palavras né, realmente encontram o caminho de manifestação. E o seu eu verdadeiro, sua verdadeira imagem, a sua força interior vai encontrar esse caminho. Né? então faça com bastante amor, se entregue realmente né, a, a praticar né, a, a, as palavras da verdade, faça a leitura dos livros que você vai realmente começando a entender e se aprofundar. A gente nós estamos aqui e estamos sempre aprendendo, né? sempre tem coisa nova para a gente aprender, para a gente amadurecer, para a gente compreender. Esse é um caminho eterno. Né? Então, realmente, se está iniciando aqui dentro do movimento da Sei no Ye, faça com bastante carinho, vai lá, pratique. Né? Ah, no, no, ah, num dia está muito difícil, no outro dia está... Ah, não, mas vou continuar nessa vibração, que realmente você vai colher frutos maravilhosos na sua vida.
1: Sensacional. É, outro ponto que a gente pode acrescentar em tudo que eles falaram, né e o Eurico e a Marisa falaram bastante, é, no livro Orações Diárias, volume 2, nosso Supremo Presidente, professor Massanobo Taniguchi, ele traz um aspecto interessantíssimo, porque ele fala sobre uma oração para visualizar a imagem verdadeira, que o Eurico trouxe. Ele trouxe aspectos que a Marisa trouxe, de reconciliação. E dentro dessa oração, eu, eu, eu fiquei assim é, impressionado, é, extasiado com o verbo desta oração que é o verbo esperar. Porque esse esperar remete à esperança, a confiar. Né? É, e é tudo isso que eles trouxeram nesse, nesse aspecto de a Marisa trouxe né, mesa pequena fé, mas esse confiar nessa pequena fé, no esperar e saber que na nossa mente ele leva tempo para se manifestar e a gente visualiza isso, o importante é ter essa esperança, esse esperar e confiar. E o nosso Supremo Presidente, também nesse livro, ele vai falar sobre codesenvolvedor, responsabilidade do casal da nova civilização, né Yara?
0: É, eu gosto também do termo co-arquiteto, é, também, também co-arquiteto, <risos> é, muito, muito bacana, eu, eu tinha até aqui anotado, e aí o Pletor Eurico já trouxe o co-desenvolvedor, uhum. e eu tenho estudado é, de forma dedicada as orações uh, relativas à alma gêmea, tanto num volume como no outro volume e até pensando aqui enquanto ouvia vocês, porque eu, por exemplo, não estou casada mas eu ouço vocês falando e penso, puxa vida, eu posso viver isso na minha família, então é, ouvindo, acredito que os amigos que nos acompanham, ah, mas Sim. eu não sou casada, eu não tenho um cônjuge para aplicar é tudo isso que eles estão falando, mas talvez você tenha uma pessoa com quem você more, talvez você tenha seus pais dentro da sua casa, então você vai ser o melhor parceiro, uhum. vai viver com empatia e tudo isso que foi dito aqui, Sim, transposto claro. para uma relação que não é a relação a, conjugal, mas é a relação familiar. Né? mas, pensando ainda, né, voltando aqui para a questão do co-arquiteto, é uma imagem muito interessante que não é só do casal, é, porque na relação pai e mãe, nós somos co-arquitetos um do outro, Isso. elevando o outro uhum. para o seu melhor, e ele me ajudando a me elevar ao meu melhor. Na relação profissional, somos co-arquitetos, e na relação conjugal, somos... Igualmente com arquitetos No mundo em que a gente está vivendo hoje A gente fala tanto de polarização A gente falou recentemente aqui no, no nosso vivência sobre extremismo e imposição de opiniões, nós temos como casal, o casal tem responsabilidade, Sim. responsabilidade dentro de casa, mas tem responsabilidade social também, responsabilidade com o planeta em que nós estamos vivendo, e a tem falado amplamente sobre a nova civilização. Amplamente, isso. não vai descer, já falamos isso aqui, não vai vir uma nave espacial e habitar aqui. O homem da nova civilização é, é, somos é, é. nós, com uma inteligência emocional mais aflorada, mais isso. do que somente o conhecimento técnico, ah, pensando no que vai levar para casa, no que consome, no, na sua alimentação, na sua forma de falar com o outro... É, é preciso realmente ampliar essa consciência hum. nesse contexto todo que eu desenhei aqui <risos> e pensando uhum. de forma é, da família mesmo né? como é que o departamento de casais trabalha essa questão aí da construção da nova civilização de uma inteligência emocional de um viver diário realmente do digno
3: filho de Deus perfeito Perfeito. Isso é maravilhoso, né? Esse, a forma que a CETUNE vem trabalhando essa questão da, do casal, da nova civilização, ou da nova civilização, ou da... Ou de, de, a preocupação no sentido, não é preocupação, mas a atenção no sentido das novas gerações, no caso, né? Ou, dentro do departamento de casais, ou mesmo no relacionamento, né? É, nós nós trabalhamos essa questão da, da construção do da expressão do amor começando por aí né na verdade né então muitas vezes o homem da maneira como a, com a qual ele veio sendo educado o homem é o provedor né hoje sabemos que existem muitas mulheres que estão muito melhores colocadas profissionalmente é, do que muitos homens né então essa isso já caiu por terra já há muito tempo, mas o conceito muitas vezes ainda está arraigado. Então nós precisamos tirar essa capa de super-herói, <risos> que ele tem que prover, né? ele tem que ser o provedor, né? mas os dois buscarem expressar de forma efetiva o amor na vida cotidiana, buscar essa essa parceria isso em tudo, olhando para as coisas, porque muitas vezes quando a gente olha para o mundo como um todo, fala assim, poxa, mas o que, que realmente eu posso fazer dentro desse cenário mundial mais amplo? Então, quando você começa a entender que... Que esse mundo é constituído de vibrações. E que se eu vibrar de forma positiva, eu vou estar contribuindo com a consciência coletiva da humanidade de uma maneira positiva. E eu posso fazer mudanças pequenas dentro do meu lar e essas mudanças pequenas vão se refletir efetivamente no mundo. Por exemplo, tomar um banho. Né? É, lá em casa, nós introduzimos o balde dentro do box. Né? Então, por exemplo, está um dia mais frio, né? Então, a água do chuveiro, ao você ligar, ela não, não, não está ainda... Na, ao ser ligado, não está na temperatura que lhe permita entrar embaixo dela.
0: <risos> já entendemos, já <risos> entendemos.
3: Ou seja, esse ano tivemos um inverno mais rigoroso aqui em São Paulo. Uhum. Né? Então, temos o balde ali. Então, nós ligamos a água, ele está nesse processo. Então, aquela água que normalmente iria para o ralo, já não vai mais ela ficou é, contida ali, depois você entra e você reaproveita aquela área. Você faz a mesma coisa com a questão dos alimentos, você reaproveita alimentos, você vai mudando gradativamente a sua ideia em relação à parte alimentar. Um outro aspecto importante, nós procuramos tudo em casa reaproveitar. Né? Então, tampinhas de, de garrafa, seja pet ou não... Nós é, guardamos e, e entregamos em locais apropriados, porque essas tampinhas são trocadas por, por cadeiras de rodas, assim como aqueles é, da, das latinhas também. Enfim, é, e, e um outro aspecto que aconteceu um dia desses, né, nós tínhamos saído durante a semana para almoçar num, num local que nós achamos bem bacana, né? Um restaurante bem legal mesmo, e, e nós fomos ali almoçar e, e pedimos um prato bem, bem legal também, né? Tudo, né? E o garçom vendo toda aquela situação, né? Porque ele achou que o prato estava muito, é assim, poxa para a pessoa ter pedido um prato desse tem que estar tá comemorando alguma coisa, né? É algum evento, é alguma é alguma data, né? É, especialíssima, né? Para tudo aquilo, né? No caso, né? E ele não se conteve, e vendo a nossa alegria, né? A nossa é, tranquilidade ali, ele se sentiu à vontade em perguntar, né? Nossa, mas o que o casal está comemorando, né? Porque, né? <risos> Esse ambiente todo, né? Essa refeição toda, tudo isso aqui. O que, que vocês estão né, comemorando? Ah, nós estamos comemorando a vida, é mais um dia de vida, é mais um dia juntos, né? Todo dia é um dia especial. Então, minha esposa, é, nós temos para nós que não precisa ter uma data especial para fazermos uma comemoração de algo. É, nós criamos momentos para isso. Né? então seja durante a semana muitas vezes devido às, a, a, aos compromissos né? isso principalmente antes da pandemia, né? muitas vezes é, nos finais de semana estávamos em, em compromissos e não e não tínhamos o final de semana para nós né? então muitas vezes o nosso final de semana era uma segunda-feira, era uma terça-feira era uma quinta-feira aí né? ali era o nosso final de semana né? então Dentro dessa nova civilização, nós precisamos mudar, nós precisamos ampliar, aí é, entra na questão da expansão da nossa consciência, nós precisamos é, entender que nós não viemos aqui a passeio, sim, eu preciso ter a consciência de eu contribuir em relação ao meu próximo se eu estou aqui participando com vocês é porque alguém me deu essa oportunidade lá atrás, no, no meu caso foi o senhor Farias presenteando meu pai com uma revista acendedor então a minha gratidão a esse ensinamento não, é impossível mensurá-la mas então eu contribuo de forma efetiva com todo o meu coração com toda a minha alma e dentro desse contexto nós vamos gerando modificações na forma de agir, na forma de, de falar, no consumo. Por exemplo, a minha esposa, quando ela vai consumir algum produto cosmético, por exemplo, ela procura justamente esses cosméticos que não utilizam testes em animais. Não, então, é, cosméticos de ordem vegana e uma série de outras coisas. Então, ela... É, essa mudança na postura, fala, poxa, mas é uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas agindo, mas esse, esse pequeno grupo vai se somando, vai se agigantando e com a prática dos ensinamentos da sei Ye, nós vamos impactando de forma positiva a sociedade como um todo
2: e nós aqui na Sete estamos né, colocando né, essa inteligência, né? essa inteligência espiritual, ela tem uma capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo, né? então a gente deve, ter, nós temos o dever né, para com a, as pessoas, não é só eu, meu marido, minha família, mas é eu, meu marido, minha família as pessoas, o planeta, os animais, as florestas, os rios, os mares, os oceanos, tudo faz parte da vida de Deus, né? Então, sentir no coração, né, que todas as pessoas, todas as coisas, todos os fatos, todas as situações no mundo é faz parte da vida de Deus, então despertar essa consciência, né, colocar essa consciência mais ampliada, que é que faz com que a gente sinta a dor do planeta sendo destruído e a gente se posicione, a gente se coloque, a gente olhe e sinta realmente a dor né, desse planeta, que a gente não pode deixar ser destruído. Então, essa é a nova civilização, é aquela civilização que sente, que olha o que está acontecendo e se posiciona, se coloca diante do mundo. Né? Então, a gente não pode simplesmente... Né, é... Hoje, dentro da, da minha família, a gente recicla tudo, a gente tem uma consciência muito grande né, a respeito do, da água, a gente tem cisterna dentro de casa, nós reciclamos a água da, da chuva. Né? É, não, não lavo, pego o carro, lavo vou lavar com a mangueira, não. A gente pega a água da cisterna né, para reservar a água da chuva, para lavar carro, para aguar plantas, para lavar quintal. No meu bairro, né, quando meu, eu e meu marido nós começamos a falar com a vizinhança, vizinhança, né, sobre a questão da reciclagem, né, do lixo, né, no, no, nós não temos, né, aquele caminhão que passa, né, que, que recicla o lixo, mas quando a gente começou a se mobilizar, né, no meu bairro tem dois pontos, né, de ecopontos onde as pessoas podem ir lá e colocar esse lixo. Então, quando a gente se mobiliza, né, a gente realmente tem com que a gente fazer, com que a as nossas ações levem a realmente a uma conscientização bem ampla de que nós precisamos fazer algo para realmente ajudar né, a, nosso, a nossa terra, o nosso planeta, a realmente a estar é, para as próximas gerações, né, para que ele esteja aí, né, para as próximas gerações. Então, a gente tem esse compromisso espiritual para com essa verdade que a gente precisa sentir, que realmente precisamos fazer algo para que realmente nossa ah, as próximas civilizações possam contemplar um rio limpo, uma floresta, né, um mar, uma praia, né, e que realmente a gente possa ter essa responsabilidade. Essa responsabilidade é da humanidade. Então, a, a responsabilidade que nós temos, né, para com nosso planeta se a, a Chionoye, né? Se, se colocando né, diante dessa forma, realmente é algo esplendoroso, realmente, é algo que a gente tem que estar bastante consciente. E vou fazer então esse convite que nós estaremos realizando né, no próximo dia 5 né, de dezembro, né? O um encontro para casais da aceite Noé. No Brasil, é nosso sexto encontro nacional para casais da Seth Noer, onde nós estaremos falando sobre a ampliação da consciência, né, e a inteligência espiritual, né, onde estaremos, né, nos colocando como que o casal, né, como a família pode realmente estar contribuindo, né, para essa nova civilização. Né, Eurico?
3: Sim. Inclusive, né, esse, o tema desse nosso encontro ele será virtual, nesse né, sexto encontro nacional para casais, expansão da consciência e inteligência espiritual. Teremos como orientadores, são três orientadores maravilhosos, o nosso orientador responsável é o presidente da Associação dos Jovens da Seychelles do Brasil, preletor da sede internacional, Luciano Sudim do Lago. Teremos também uma queridíssima, uma preletora fantástica, maravilhosa, queridíssima de todos nós, preletora em grau master, Ivone Gomes Holanda. E teremos uma membro orientador como membro do departamento de casais, uma amiga maravilhosa, preletora em grau Rosana Aparecida dos Santos da Então é um evento imperdível dia 5 de dezembro de 2021 às 19 horas pelo canal YouTube, né, no canal da Seitonoe no YouTube, Seitonoe Homens e Mulheres, canal Seitonoe Homens e Mulheres no YouTube. Não percam. É imperdível, contamos com cada um de vocês. Muito obrigado.
1: Convite está feito, o link está aqui na descrição do nosso podcast. Então, aos amigos que nos acompanham, por favor, participem deste evento que está imperdível. Porque esse programa tem gostinho de Quero Mais e Quero Mais vai ser esse próprio evento, né, Yara? É isso mesmo.
0: E aí vocês vão acompanhando as nossas mídias sociais, sempre vai ter um recadinho é, para você se lembrar, um lembretezinho. Mas aproveita agora e coloca na agenda. 5 de dezembro, 19 horas. Então, olha, gente, é muito bom... Ter sempre aqui perto, meu amigo Eurico, minha amiga Marisa. Muito obrigado, Marisa, por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, minha querida, eu que agradeço.
3: <risos> obrigada, Eurico, por ter aceito esse convite. Muito obrigada. Muito obrigado, Iara. Obrigado, Milton. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Realmente, estudar os ensinamentos da Seitonier, compartilhar algumas vivências, né? Foi sensacional. Esperamos que todos tenham gostado. Foi um prazer imenso. Eu estou muito feliz com a oportunidade. Muito obrigado.
0: A gente também. eu quero saber, Milton. E aí? Hoje a gente não tem prática?
1: Temos prática, hum. sim. Inspirados pelo que, pelo que os coordenadores nacionais nos relataram. É uma dica que vai ser... Uma dica não, né? Uma prática que vai ser natalina. Ou seja... Para aumentar a percepção no cônjuge, para interiorizar as emoções, exteriorizar as emoções também, para trazer um momento especial, afinal de contas, os casais criam os momentos especiais, como disse o Eurico. Nós vamos propor a todos os amigos que nos acompanham para uma prática também visando a nova civilização, Afinal de contas, nós iremos, então, preparar o nosso presente de Natal para os nossos familiares, transmitindo essas boas vibrações, realizar um planejamento com muito amor, com muita percepção, com muito carinho, dedicar esse tempo para os nossos cônjuges e, por que não, familiares também. A Yara, na, quando a gente pensou nesse, nessa proposição, a Yara já tem experiência, já tem vivências, né? É, compartilha um pouquinho com a gente. Ah, puxa vida, com todo, toda
0: a alegria do mundo. A gente fez uma troca de presentes entre amigos da Seite Noie e eu ganhei de presente um quadro em que essa pessoa que, que nos fez, aliás, foi nosso convidado aqui em episódios anteriores. Ele deu de presente para uma das pessoas da nossa família a transcrição da Revelação Divina da Grande Harmonia escrita num quadro bem grande, feito com as próprias mãos. Então, agradeço aqui. Hoje foi o dia de agradecer, hein? Agradeço aqui ao Pletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que uh, transcreveu que a revelação e ela está lá num quadro diante do meu oratório. Foi feito com as próprias mãos. Vou aproveitar. Uh, minha filha se casou no mês de outubro e eu fiz de presente para os meus filhos agora, né? A líder da iluminação, Aline, e o líder da iluminação, Mateus, é, a transcrição da Sutra Sagrada.
1: Olha só! Que tá, lindo!
0: Com as próprias mãozinhas. É, hum. é uma prática que a gente já costuma fazer e, enfim... Mas tem outras coisas, né? Quem sabe...
1: Eu vou parafrasear o Eurico, que ele falou numa fala aqui, que é criando momentos. A gente pode criar momentos. Você Isso. também criou os seus momentos é, de um passeio de bicicleta. Verdade. Um passeio na natureza, um contato com a natureza. É, um piquenique. Um piquenique, é, um diário de elogio, é, palavras afetuosas, enfim. É, são presentes que a gente... Aumente a nossa percepção, amplie a nossa consciência e a gente possa expressar o nosso amor para os nossos pares, para os nossos familiares, para os nossos cônjuges. E aí a gente quer saber como é que foi a entrega desses presentes. Pode nos mandar foto a gente publica ainda, dá um jeito de publicar talvez em algumas redes sociais é, mas a gente quer saber das suas impressões é, na troca desses presentes aí envie pra gente no sncast.sn.org.br as suas vivências na troca desses presentes
0: é isso, então nós estamos aqui no final. Eu sou a Proletor Yara Colombo.
1: Eu sou o Proletor Milton Suga.
0: E esse foi o episódio 8 do podcast Vivências.
1: Um mês abençoado para todos, um Feliz Natal e nos vemos no ano que vem, Yara.
0: Muito obrigado, Feliz Natal, boas festas a todos, até o mês que vem.
1: Tchau.